0: Вы слушаете повтор программы. Тифло-час.
1: Ну, традиционно начнем мы сегодняшний Тифло-час с объявления текущей даты и времени. 18 марта 2015 года, 17.00 на моих айфоновских часах. Думаю, что они не врут. Всем, уважаемые слушатели, привет. С вами Анатолий Попко и Светлана Васильева. Света, здравствуй. Света.
2: Всем добрый вечер.
1: Вот. Теперь здравствуй. Программа Тифл Час и такой сегодня ее, можно сказать, элитный выпуск только для вас, уважаемые слушатели. Сегодня мы будем беседовать о видеоувеличителях, но перед этим спросим у нашего гостя сегодняшней передачи, а почему
3: Олег Валерьевич нет на радиовоз до сих пор трансляции видео, уважаемый Анатолий Дмитриевич. Трансляции видео нет, потому что смотреть приятно только на одну половину участников радиовоз. Те, кто в галстуке, тех, кто так в красивых рубашечках, а другие, ну что на нас смотреть, Антон Дмитриевич, а?
1: Идею понял. Давайте начнем как раз тогда с тех, на кого смотреть было бы очень приятно. «Три девицы за окном» сегодня обеспечивает эфир э, нашей передачи. Анна Пак в качестве звукорежиссера, Софи Бланш и Олеся Синяк в качестве линейного и контент-редакторов. Есть у нас, конечно же, два гостя, ибо говорить нам со Светой о видеоувеличителях ну было бы несколько, скажем так, ну, необычно, да, вот, поэтому в студии у нас сегодня Андрей Степин. Здравствуйте, Андрей Александрович. Здравствуйте. И Александр Александрович Исаков, многим известный. Здравствуйте, товарищи. Да и друзья и господа тоже. Более подробно обо всем этом и о гостях и о том, где и как и что, сразу после новостного блока. Олег Валерьевич, вам слово. Тифлы новости.
3: Ну, на самом деле, прийти в эту передачу буквально на 10 минут вынудили меня не столько новости, которые совершенно спокойно рассказал бы Анатолий Дмитриевич, а прежде всего необходимость извиниться. Но не могу же я позвонить Анатолию Дмитриевичу и сказать, «Толик, извинись за меня, пожалуйста, Дело в том, что неделю назад в Тифло-новостях я рассказывал о новой версии программы NVIDIA и неправильно назвал эту программу. Я назвал ее условно-бесплатным программным обеспечением. Конечно, это оговорка, это совершенно глупая оговорка, это совершенно неуместная оговорка. NVIDIA это так называемый Open Source Project, то есть проект с открытым исходным кодом. Это бесплатное программное обеспечение, это программное обеспечение, усовершенствование которого вносят свой вклад и его пользователи. Конечно, пользователи могут также и поддержать проект теми суммами, которыми они располагают, но… Пользоваться программой NVIDIA можно совершенно бесплатно. Я приношу извинения создателям программы NVIDIA и пользовательскому сообществу NVIDIA за эту неточность и за эту оговорку. Прощаем. Спасибо. Слушай, ты пользуешься Nvidia, сотрудник компании «Элита группа». Что за безобразие? Я в
1: данном случае выступаю от лица сообщества незрячих пользователей компьютерной техники.
3: Вывернулся, вывернулся. Но эти извинения дают мне также возможность участвовать сегодня в Тифло-новостях и подключить других участников Тифло-новостей. Дело в том, что 2, со 2 по 6 марта в Соединенных Штатах Америки, как вы уже рассказывали, прошла конференция с СИСАН. И вот Светлана Васильева следила за тем, что происходило на конференции. Правда, не из Америки, а из Новосибирсии. Сибирска, но средствами К интернета. сожалению. Во, во. Но они недалеко друг от друга. Да, Свет, что там было интересного и было ли там вау?
2: Ну, вообще там достаточно многие обозревали эту конференцию и очень часто появлялись одинаковые практически обзоры и интервью у разных подкастеров, так скажем. Но Вау! Я бы сказала, вау не было.
3: Так вот вау нет уже года три или четыре на этих да, вот.
2: Ушло тенденция вау. продолжается, да. Ну, тенденции можно отметить, из тенденции то, что увеличилось, конечно, количество приложений для мобильных устройств, которые, которые выпускаются. Также из тенденции, что все больше народу начинает заниматься консалтингом. Вот даже если мы чуть-чуть отвлечены, на секунду от СИСАН и придем к известным многим, ну особенно нам с тобой, Олег, Перкинс Скул Фо Blind они теперь тоже переименовались и стали Перкинс Solutions и тоже теперь стали заниматься IT-консалтингом.
3: Ну это популярная тема или средство выживания, для кого как, Там будем разбираться да, через год. Да, совершенно
2: посмотрим. верно. Это Но говорит вот о том, и...
3: что за консалтинг платят в Штатах. В Штатах. Так, ну а вот, что лично тебе понравилось, Света? Что бы ты хотела себе прямо на рабочий стол?
2: Поскольку я очень большой поклонник э, промоутер и как угодно меня назовите, что касается Брайля, мне понравилась одна очень классная штука, которая называется Six Dots или Шесть Точек. Это очень простой такой э, маркировщик предметов по Брайлю. То есть э, это такой приборчик который, в отличие от многих других, не заставляет нас писать ни грифелем, ни крутить диск, а просто мы... Там есть 6 клавиш, которые представляют, собственно, собой 6 точек, и с помощью них мы можем писать то, что нам необходимо, допустим, название лекарств, что угодно, в общем. И пишется это все на ленте такой, клейкой. И мы написали, нажали кнопочку «прибор сам», ленту эту отрезал, причем отрезал ее так, чтобы нам было удобно отклеить и приклеить подписанную метку на коробочку или так, на, на что угодно. Кроме того, там есть сенсор специальный, который, когда нам нужно заправлять новую ленту, он ее видит и подхватывает Датчик, и
3: отпечатка пальцев. Да, того. Да.
2: Да, он может работать от шести батареек или от розетки. А А если…
3: Я зрячий человек, я не знаю Брайля, но у меня незрячие знакомые, родственник, клиент, кто угодно.
2: Да, вот у меня, кстати, есть друзья, которые выучили Брайль зрячий, и иногда мне на день рождения делают всякие сюрпризы, подписывают. Вот им бы это тоже понравилось. Если человек, который не владеет Брайлем, но надо что-то написать, он может спокойно к этому устройству включить обычную клавиатуру, написать на ней. А огромное преимущество этого устройства по сравнению с многими другими в том, что мы можем тут писать на любом языке, потому что шесть точек, они и есть шесть точек.
3: Ну да, с клавиатурой там будет немного сложность, но я думаю, компания Elite Группа или другая компания, которая везет это устройство в России, если она его везет, конечно, с вопросами локализации уж как-нибудь разберется. А что-то еще было на конференции, или можем идти дальше?
2: Ну вот, естественно, все начинают придумывать, как заработать денег. Допустим, были там Странные телефоны такие, телефоны с накладками для нажатий. То есть считают, что поскольку людям не незрячим сложно пользоваться телефонами сенсорными, поэтому они придумывают такие накладки, как Шестой. бы такая решеточка, решеточка с отверстиями для нажатий.
1: Сразу вспоминается а. вот это вот, а, помните, звуковой такой клип, который пальцы, которые вы использовали, чтобы набрать этот номер, слишком толстые. Пожалуйста, Ух. приобретите специальную пару. Как-то так. Примерно так, да, да. да.
2: Ну, то есть, больше увеличителей на Android. Есть увеличитель плюс планшет. Больше стала тенденция, продолжается, что увеличители, они еще имеют и распознавание речи и читают вслух. Такая тенденция наблюдается.
3: Но я думаю, об этом вы поговорите еще в ходе программы, потому что программа сегодня как раз и посвящена видеоувеличителям. А мы пойдем дальше. На прошлой неделе вышла iOS 8.2. Я так и не заметил серьезных улучшений в плане доступности. Там, конечно, поддержка Apple Watch, которых, по-моему, ни у кого из нас еще нет. Там, как заявлено, по крайней мере, мере, увеличение быстродействия и скорости отклика программы VoiceOver. Каких-то ключевых таких перемен я не заметил, может быть, потому что вот очень-очень жду iOS 8.3, в которой Siri наконец-то заговорит по-русски. А
2: я думала Apple Watch.
3: Apple Watch. Не знаю, не знаю. Анатолий, ты ждешь Apple Watch? Не сильно. Да вот я что-то как-то тоже не сильно.
1: iOS 8.3 более вероятно. там говорят,
2: accessibility будет. То есть, они должны быть доступны. VoiceOver там должен, должен быть
3: Посмотрим. В передаче «Тифлочас» в том числе, я думаю. Обязательно. Компания Freedom Scientific выпустила юбилейный видеофильм, посвященный 20-летию программы экранного доступа JAWS. Этот фильм можно найти на YouTube, вы можете ввести туда по-английски "Jazz 20th Anniversary Video. Я думаю, что ссылку мы также дадим к сопроводительной документации, в в том, что называется «Show Notes», к этому выпуску программы «Тифлочас» в архиве «Радио ВОЗ». Пользователи JAWS из разных стран мира, рассказывают о том, какая это хорошая программа экранного доступа, как она помогает им в работе. Там есть, кстати, несколько замечательных кадров, в частности, незрячий человек, который с помощью компьютера, на котором установлен джоз, управляет светомузыкой. А светомузыка это у него гирлянда многоцветная, а гирлянда это повешена на его дом, но живет он в частном доме, и вот под Рождество он ставит колонки, он включает музыку из этих колонок, и по спектру музыкальных частот. Высокие, средние, низкие, ну, там несколько каналов. Эта светомузыка начинает работать. Э, показывается дом вот его весь в, этот, в этой рождественской светомузыке. И показывается, как с помощью программы экранного доступа Jazz он настраивает э, компьютер, настраивает вот эту систему взаимодействия между музыкой, музыкальными нотами, вот этими самыми частотами и м, светомузыкой. Весьма забавно, весьма интересно звучит, если бы еще деньги этим зарабатывать. Ну, наверное, кто-то может, да? Вот э, такое видео. Много там пользователей. Там, кстати, кстати, есть интервью с Эдом Хентером, кстати, есть не только современное интервью, а интервью 98 года, которое было по американскому телевидению показано. Есть Гленн Гордон, есть Эрик и другие интересные люди. Будет желание, посмотрите, но, честно говоря, если не посмотрите, то ничего, в общем-то, я думаю, ничего особенно не потеряете. ну так первый посмотреть. раз
2: они его показали как раз на Си-Сан.
3: Да, они как раз к си это дело все и готовили. И, наконец, объявление в нашей программе никогда раньше не было объявлений, тем более объявлений о трудоустройстве. Сейчас мы закладываем традицию, внимание. Друзья, компания Телеком это московская компания, или, по крайней мере, компания с офисом в Москве, ищет программиста, работающего на языке Python или Python. Обязательные условия – понимание специфики обеспечения доступности и работы с незрячими и слабовидящими людьми. То есть, очевидно, я так представляю, что это некая настройка программы NVIDIA или написание модулей к программе NVIDIA, но это только мое предположение. Теперь то, что мы знаем точно – Работа в офисе в городе Москва, то есть в Москве, пожалуйста, если вы живете в Москве или Московской области, это может быть для вас. И для более подробной информации нужно связаться с Виктором по телефону 8 915 333 55 55. 47 8 915 33 5 47. В общем, песчаный
1: карьер один человек.
3: Да, вот-вот-вот, как-то. Ну песчаный, ну, песчаный карьер. Ну, питон, Анатолий. На этом Тифло новости. Заканчиваем. Я покидаю студию и передаю мразды правления Анатолию Попко. Нельзя же угонять программу. Радиовоз. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив. час У нас нет секретов. Ну,
1: и не только надо сказать Анатолию Попко, а еще и Светлане Васильевой, а вот с которой мы сегодня вместе и будем рассуждать о видеоувеличителях, о всех плюсах-минусах, преимуществах, достоинствах и недостатках. А, Света, скажи мне, пожалуйста, как художник художнику. Мы с тобой сами бы справились вот с этой темой. Как ты считаешь?
2: Я считаю, что мы могли бы с ней справиться, но слушателям было бы очень не смешно, так интересно. Да. Очень, да. Нам нужны, во-первых, реальные люди, которые этим пользуются для успешной программы, и во-вторых, люди, которые с этим работают, то есть ремонтируют, знают, как правильно выбрать и так далее. Конечно, мы будем очень рады услышать пользователей за пределами студии во второй половине часа. Но пока помучаем наших гостей в
1: студии. Да, на что они добровольно согласились. Андрей Степин и Александр Исаков. Андрей, соответственно, работает, от, от, заведует всей службой сервиса и обслуживания компании «Литый А Александр Александрович – специалист по тифлотехнике, специализированного общеобразовательного учреждения, где обучаются инвалиды по зрению. Так я понимаю, Саша? Да.
4: Совершенно точно. Гимназия
1: 1529. 29 ну, я все равно бы не запомнила, а записи у меня сегодня нет. Ну, давайте мы приступим к нашей сегодняшней беседе. Андрей, скажи, пожалуйста, видеоувеличитель – это камера и дисплей, так, или это еще что-то?
5: Ну, если смотреть, с одной стороны, то, конечно, да, это всего лишь камера, это всего лишь дисплей. С другой стороны, это достаточно сложное устройство, которое порой включает в себя много-много всякого иного функционала. То, как фотоаппарат, читающая машина – распознаватель цветов и многое-многое другое. Но, тем не менее, основная задача видеоувеличителя, на мой взгляд, остается все-таки увеличивать изображение. Все остальное это дополнительные функции, которые непосредственно к увеличению отношений имеют.
1: А цветовая схема?
5: Ну, цветовые схемы это один из функционалов, который доступен в увеличителях, специализированных увеличителях. Просто если мы говорим о электронных, видеоувеличителях, да, то это легко добавить. Если мы говорим о увеличителях как лупа аналоговая, да, то там, наверное, с цветовыми схемами посложнее.
2: Андрей, а давай классификацию небольшую такую расскажи нашим слушателям для тех, кто не знает вообще, какие увеличители бывают, как их можно разделить.
5: Ну, как таковой международный, что называется, классификации, я не слышал такой. А с бытовой точки зрения можно сказать, что есть они. То есть разделить их на три группы, так называемые. Это носимые, это компактные и, и это вазимые. настольные, да, и это возимые. То есть десктоп, настольные, да, это те, которые жестко привязаны к конкретному месту, к установке. То есть, человек приобретает или там, имеет такой видеовеличитель, он не него стоит на столе, и он им пользуется. Есть носимые. Это устройство, скажем так, размера веса с Примерно со средний ноутбук. То есть, это где-то 3-4-5 килограмм. Да, то есть, вот в, этой, в этих пределах. Устройство предназначено для переноски с места на место. Да, некоторые из них, конечно, позволяют работать и в процессе переноски. То есть, у них есть встроенный аккумулятор. Но, тем не менее, это не на каждый день. Да, то есть, такую штуку в кармане не наносишься. Ну и, соответственно, компактные. Это устройства на каждый день. Предназначенные для того, чтобы смотреть чек, почитать. Там, я не знаю, прочитать объявление где-то там на, на столбе, посмотреть ценник в магазине. То есть это компактное устройство, которое можно носить с собой, как, ну, как компактную лупу.
1: Сан Саныч, вот я тебя, тебя спрошу, скажи, пожалуйста, в школе, где ты работаешь, там все вот эти виды представлены, или там есть какой-то вот один, например, стационарный, а вот ручных нет, или как там? Ну да, к счастью, спасибо, эти Групп у нас
4: в школе, пожалуй, все виды имеются. Вот, и переносимые, вот это Onyx PC Edition можно переносить. Вот, и вес небольшой. Взял, перенес, подключил к компьютер и пользуйся. Ну, их реально носят, так? Нет, ну нет, конечно. Нет, ну. Я не пугаю. В наши дети. Нет, ну возможность, или или нет, нет. Нет. Но возможность такая есть, потому, потому что если взять. Оникс uh, Десксет uh, То есть настольный уже Или топас вот. Его уже будет гораздо труднее перенести Особенно топас <laughs> Не натаскаешься Вот кстати была такая ситуация Например Приходилось таскать ну благо Большая часть на машине Когда вывозили в другое учреждение Для того чтобы наши дети Сдавали экзамены Вот так что было Такое.
1: Ну то есть я правильно понимаю, что вот итого, да, мы имеем карманный вариант, да, ручной, портативный, тоже да. называется электронный, ручной, видеоувеличитель. И это от ну где-то 25 да, примерно тысяч рублей. Есть наверное не меньше, есть наверное чуть больше, ну и примерно вот до аж 60. да. Давайте мы сразу так все карты вскроем. Ну, да, если да,
4: брать э, видео там, мышку,
1: да, вот об такая, этом, кстати, мы не поговорили. Подешевле. То есть, есть устройства, это они размером с вот, клавиатурную мышь. Она подключается к компьютеру, да, и с ее помощью можно... Нет, не к к телевизору, телевизору, тоже, телевизору. Да? Mm. Ну, через компьютер можно. Но это, скорее,
5: особая группа, которую, которую классифицировать... Ну, вот, прям, прям, прям в группу я бы не стал, по той причине, что это... такие устройства представлены буквально одним-двумя устройствами на рынке. Да, и это ну, полностью. Считаться... Не да, такая... Это устройство да. гаджет для там, телевизора, либо телевизор гаджет для этого устройства. То есть оно само по себе не является устройством отдельным, автономным.
1: Это не самостоятельное
5: да. устройство. Так,
1: таким образом, можно считать любую камеру увеличителем, да и так далее. Да, спасибо за, так сказать, мысль. Также есть у нас, вот по как, как ты их назвал? Носимые да, устройства. Носимые. То есть они представлен напаз PhD. Вот сейчас он появился в линейке Freedom Scientific продуктов, да. И Свет, я не ошибаюсь, визио-бук, да, по-моему, был. Вот, у Баума тоже такой есть.
2: он и сейчас есть. Они даже как раз на СИСАН вот представляли слегка обновленный вариант этого устройства.
1: Ну, не слегка а хорошо, обновленный. Ну, то есть я так понимаю, что это такой чемоданчик, который, как вот планируется, студент там, или школьник носит с собой из класса в класс, устанавливает на парте и направляет на доску. Он получает возможность, во-первых, писать, то есть там есть монитор свой собственный, да, на который он смотрит. На этом мониторе отображается или то, что лежит у него на партии и что он пишет, или то, что, соответственно, на вот доске пишет преподаватель.
4: Если я не ошибаюсь, еще есть сапфир э, Ну, сапфир это снятое с производства уже практически да?
5: моделька. Если говорить про Book, то да, Анатолий, вы правильно понимаете, это примерно так и работает. Сейчас существует две версии. Это версия со стандартной камерой, стандартного разрешения, и версия с камерой HD, очень модной. На самом деле, устройство очень хорошее по качеству. Да, оно умеет фокусироваться вдаль, умеет фокусироваться вниз. По поводу возможности писать производитель позиционирует ее как устройство, которое позволяет комфортно писать, насколько комфортно, насколько вы идеально держите ручку. Как бы, то есть я бы тут поспорил. Но тем не менее, да, писать, конечно же, можно.
1: Ну по крайней мере это функционал заявлен. Ну, да и, и вот стационарный увеличитель. Это такой огромный от 20 до 24 дюймов монитор и килограммов каждый день по килограмму да я так понимаю
5: относительно огромности я бы не стал так огромные вещи ну подожди а это крупная вещь такая эта штука хорошая настольная да она как я уже говорил она не предназначена для переноски но она имеет хороший большой экран она имеет хорошую камеру которая к большому экрану прям очень кстати Она имеет очень хорошую столешницу, которая позволяет работать с с материалом, либо с документом, либо с каким-то предметом, который надо рассмотреть, надо увеличить. Соответственно, эта столешница чудесно катается. Не надо двигать предмет сам. Вы его положили на эту поверхность. И, собственно, поверхность уже аккуратно, комфортно катается. То есть, она очень плавненько, аккуратненько катается. Плюс настройки. Вы настраиваете ручкой требуемого увеличения, ну и, соответственно, переключение там, режима всего остального. И, соответственно, делать свою работу. Также практически все эти учители имеют э, фиксацию фокусировки. Это предназначено для того, что если вы хотите э, на стационарном учителе делать что-то руками, да, то есть разглядывать, ну не знаю, вязать, к примеру, да, если вы не зафиксируете этот фокус, да, то он у вас будет постоянно прыгать. И изображение будет не в фокусе, то есть не резкое. Вы не сможете нормально работать и смотреть. А вот эта функция ну, фиксирования фокусировки позволяет вам зафиксировать примерно на руках да, И уже руками подгонять изображение, которое вам требуется увидеть и увеличить на этом экране Для того, чтобы вам было комфортно
1: работать, видеть и смотреть, что вы делаете То есть, в движении я так понимаю, что вот такие стационарные э, видеоувеличители их приобретают в учреждении. Ну, во-первых, потому что они еще и по цене не очень подъемные, да. Это довольно дорогое удовольствие. Саш, у вас, я так понимаю, их сколько примерно, где они стоят в школе? Ух, прилично теперь уже,
4: наверное, я бы сказал, что по 10 разного вида, допустим, стационарный для близкого просмотра и стационарные для удаленного просмотра. Еще штук 7 подключаемых к компьютеру. Те, которые для дальнего наблюдения. Ну, как Где по классам стоят, где в классе имеются дети с проблемами зрения, соответственно кому лупа нужна необходима или может помочь. Вот. Кто-то видит с, с доски плохо, кто-то э, видит и вблизи плохо, и нужно и читать, и писать. То есть, ну, вот так дифференцированно э, расставляются, и как-то справляемся пока. Спасибо,
1: Элит Групп. А, ну да, Элит Групп с удовольствием оказывает такого рода помощь, тем более, что а, ну, далее везде. Да? Свет, я хотел еще у тебя спросить. Я так понимаю, что в Новосибирской библиотеке тоже стационарные видеоувеличители есть?
2: Да, у нас есть топаз обязательно. Им у нас даже пользуются. Вот. Ну, и, естественно, у нас есть, кроме стационарных, все ручные увеличители. Возможные. Ну, я так понимаю, еще, Андрей, я ведь правильно понимаю, что как раз вот эти вот увеличители стационарные, они еще направлены и на то, чтобы за ними работать достаточно продолжительное время. Я просто знаю это по своим стоит студентам университетским, что когда им нужно было что-то почитать, то есть вот как раз глаза с большими увеличителями у них меньше уставали.
5: Ну, тут я бы сказал, что даже не столько проблема в том, что устают глаза, да, а в том, что на ручном увеличителе там маленький экранчик, и, соответственно, для, когда увеличиваешь, да, там на экранчик входит 2, 3, 4, 5 букв, там, в зависимости от того, насколько нужно увеличить. А на экране там, 24 дюйма, даже с HD-камерой, туда входит ну, 2-3 слова. Да, если, если увеличить. Соответственно, читать удобнее. Ну, и как следствие, да, глаза меньше
1: устают, конечно. Вот здесь наши слушатели в созданном чате интересуются, можно ли подключать видеоувеличители по протоколу Bluetooth, по каналу Bluetooth.
5: Нет. Ну, та- таких сейчас э- представляем, ну, как это, в ассортименте компании Элитыгруп, конечно, нет. К сожалению, вернее, нет. Теоретически это организовать можно, но я думаю, что это будет очень дорого.
1: Ну, и я, насколько понимаю, идею этого устройства, да, концепт, его, скажем так, оно и создано для того, чтобы ни к чему больше не подключаться. То есть, это ну, такой вот. Э- Девайс, да, который ты или носишь в кармане, или он стоит на столе, и он вполне себе самодостаточен. Совершенно верно. Это устройство видео-увеличитель да, это устройство all-in-one. То есть это устройство, которое
5: увеличивает есть э, модельки, которые позволяют подключить внешний монитор по протоколу HDMI. Есть устройства, которые позволяют передать изображение через интерфейс USB на компьютер, ну а дальше, соответственно, на какой-то ну, вот внешний. Как девайс, ну, edition, да. ну вот, как бы, если это требуется, да, есть есть немножко другие устройства, да, есть камеры, которые предназначены для того, чтобы работать в качестве увеличителя с каким-то внешним монитором, дисплеем.
1: Ну вот, опять же, все в том же чате, <смех> на, на, на который вы, уважаемые слушатели, части своей ругаетесь, ну уж простите, А интересуется, сколько стоят видеоувеличители. Ну вот, э, за электронные ручные видеоувеличители мы уже вроде бы как сказали, да, а вот если говорить о стационарных э, видеоувеличителях и о на- носимых устройствах, я так понимаю, что речь здесь идет о, ну, э, ну, например, о, по, по полутора сотнях тысяч рублей. Да, да, вот порядок цифр, он примерно такой.
5: Ну, знаете, вот я бы сказал, что, давайте так, я хоть и представитель компании Литогрупп, но я думаю, что людям интересно не только прайс компании Group, да, а все, что представлено на рынке. Ну, так вот, увеличители компактные, они имеют очень широкий спектр, цен, да, но я думаю, что на сегодняшний день, с учетом всех кризисов, пересылок там из Китая и всего остального, да, можно найти видеоувеличитель, компактный, в кармане, на батарейках, ну, наверное, тысяч от 5 рублей с доставкой. И заканчиваются цены, но, как вы понимаете, цены никогда ни на чем не заканчиваются, да. Соответственно, на сегодняшний день Средняя цена на качественный увеличитель Составляет порядка ну, Наверное, 50 тысяч рублей Это такой вот средняя цена На среднего размера видеоувеличитель компактный Потому что компактный, да, он бывает 2 дюйма, экранчик, 3 дюйма, 4 дюйма, 5 И так далее Если говорить о стационарных в виде то ну, крайне верх цена из того, что мы представляем, ну и в принципе того, что есть сейчас на рынке, ну, средняя цена, это где-то 250 тысяч рублей, это цена верхняя. Если говорить о носимых, то предел цен где-то, ну, то, то на что имеет смысл смотреть, конечно, есть всегда дешевле. Это от 50 до 150 тысяч рублей, эта вилочка. Есть, конечно же, устройство за 400. То есть, вот европейцы производят. Ну, вот, бам, да, визиобок мы сегодня упомянули. Они сейчас со своим евро, да, они там очень высокие цены держат. Да, это очень качественный, очень хороший прибор, да, но очень высокая цена.
1: К сожалению, очень
5: недоступная
1: никому. Ну, что ж, мы за сим вплотную подошли к, так сказать, как это Экватору нашей сегодняшней передачи 17.29 на часах Я думаю, что здесь мы поставим небольшую, а, Небольшое непродолжительное многоточие И вернемся к вам, уважаемые слушатели С разговором о видеоувеличителях Ровно через ну, секунду 32-33 Вы слушаете Радио ВОЗ
2: Через 200 метров Поверните направо Через 300 метров Возьмите левее Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы прибыли в место назначения. Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени. Слушайте Звоните, пишите, путешествуйте. Теперь «Радиовоз» еще и ваш навигатор. Вы
0: слушаете повтор программы. Тифла час
3: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: Ну и продолжаем мы наш сегодняшний разговор о э, электронных видеоувеличителях э, и ручных Носимых и стационарных И сейчас мы с удовольствием приглашаем К нашей беседе вас, уважаемые слушатели Если вы пользовались этими устройствами Или где-то, или у вас может быть Есть какой-нибудь ручной РВУ ручной Ручное, РВУ, правда, масло масляное. Но, тем не менее, если у вас есть опыт использования этих э, девайсов, гаджетов, устройств, пожалуйста, звоните 8 800 700, ровно 1645. Это номер, э, который работает, и мы с удовольствием вас услышим. Также есть Skype, Radio.Voz. В общем, довольно традиционно да, ничего в этом отношении нового нет. Делитесь вашим опытом, нам было бы интересно это понять. И интересно, почему. Потому что, ну, вот откровенно говоря, сталкиваясь, столкнувшись да, с желанием, даже где-то необходимостью сделать сегодняшнюю передачу и посвятить ее видеоувеличителям, мы, ну, вот я испытал некоторые трудности. Да? Свет, вот я думаю, что ты тоже, да, потому что мы искали, кого бы можно было пригласить вот, в студию, да, и а, поговорить об, об использовании видеоувеличителей. Ну, и, Александр Александрович, мы нашли, с, с, так сказать, с, мы за, за это благодарны, безусловно, да? но это было непросто, потому что те а, люди, которые пользуются вот этими устройствами, да, слабовидящих вроде бы много, а пользуются этими устройствами почему-то единицы. Свет, ты как-то можешь это объяснить?
2: Мы еще с Мариной Анатольевной Рощиной этот вопрос поднимали в одном из вебинаров, и, по-моему, даже на круглом столе поднимали о том, что все начинается, конечно, на наш взгляд со школы. Потому что не всегда, к сожалению, в школах у нас слабовидящих детей учат пользоваться увеличивающими устройствами и программами компьютерными, и непосредственно самими увеличителями. И в итоге просто люди, осваивая компьютер, осваивая технику, привыкают, собственно, скорчившись перед экраном, ползать носом по этому самому монитору. И, соответственно, они, наверное, недооценивают, может быть, возможности этих увеличителей.
1: Ну да, и удобства, те, которые ну, эти, эти устройства могут, собственно, предоставить. Я бы еще хотел спросить: ну и поговорить вот о том, что многие э, увеличители все больше и больше получают функции распознавания и чтения, соответственно, текста. Андрей, ты сталкивался вот с реально работающими устройствами такого плана?
5: Да, конечно. У нас есть в ассортименте одно из представленных на рынке изделий это изделия компании Humanway. Продиджидо. Продиджидо, да. А, ну что я могу сказать? Ну да, устройство, да, некий такой комбайн, читающая машина и видеовеличитель. Но на мой взгляд, как любой комбайн, она ну, посредственно делает и ту, и другую функцию. То есть распознает она ну, средненько. Увеличивает она тоже средненько. Конечно, на презентации и на сайтеке там видео выложено у производителя, оно выглядит все очень красиво, хорошо, шикарно. А на практике это устройство, которое базируется на таком планшетике Который работает на андроиде 4.0 И на базе этой операционной системы Собственно все эти функции из, И выполнены Ну и как вы понимаете 4.0 это далеко не новая Операционная система для андроида И со всеми вытекающими отсюда последствиями Средненько распознает Вернее как, распознает он неплохо Читает синтез там очень средненький. Ну, и, соответственно, камерки там стоят уже средненькие. Увеличивает средненькое. Что-то где-то подтормаживает раз от разу. Ну, скажем так, устройство имеет место быть. Но через 2-3-4 поколения станет действительно как бы тем устройством, которое следует, если не приобретать, то, по крайней мере, посмотреть в эту сторону.
1: Ну, то есть, ты считаешь, что пока... У это него типа... же... Да, Свет, прости,
2: У него же есть еще и э, отдельно устройство, которое можно взять с собой, Ну, помимо стационарного.
5: Ну да, например, точно так же, как взять с собой телефон и снять на камеру телефона.
2: Ну, да, да, на
1: самом деле. Слушайте, а вот вы мне скажите, Андрей, Саш, а, есть ведь возможность использовать действительно телефон, да, вот iPhone или а, устройство на, на базе Андроида, как видеоувеличители? Причем такие программные решения и в App Store, и в Play Market предлагаются. Вот и как, как мне, ну, мне, может быть, это не сильно вот прям критично, но, в принципе, как нашим слушателям понять, есть ли разница между такими... Ну, вот, самостоятельными устройствами да, и вот, использованием м-м, смартфонов в качестве электронных ручных видеоувеличителей. Я mm-hmm. просто объясню, почему я спрашиваю. Потому, что вот недавно буквально я с Александром Прыхненко беседовал. Этот молодой человек довольно продвинутый в вопросах вот, всяких гаджетов. Да, и он может себе позволить приобрести такого рода устройство. И он говорит, а я пользуюсь вот, на смартфоне видеоувеличителем. И ему этого достаточно. Вот как оплить кому достаточно, кому нет. Ну, я что могу
4: сказать? Все зависит от того, что человек собирается делать, собственно. Что он собирается увеличивать? Для чего это делать? То есть, если ему достаточно держать смартфон в руке, чтобы руки были заняты смартфоном, и ничего больше не делать, ну, я не знаю, посмотреть вывеску, еще что-то, опять же, с какого расстояния? Ну, вот так. Ну, не знаю, сразу мысль такая возникла, когда про смартфон сказали, как вот сейчас Придумали же держатель селфи делать. Вот что делать? Значит, значит надо какую-то подставку под него. Нельзя же все время увеличивать только то, что então, urm- тогда, когда держишь в руках, потому что хочется и записать что-то, я не знаю, или еще что-то сделать, или вот поставить там, увеличить, ну, я не знаю, кашу, например, перебирать, да. Ты Смотришь через увеличитель, увеличитель на, <смех> на, на, на
1: кашу выбираешь, купил чё... топас, <смех> а, а что,
4: а что ты смеешься? Ну, прости, вот пожалуйста. я все время думал про свою историю, когда я начинал учиться, допустим, у нас никаких луп не было, кроме а, оптических. Допустим до, до операции у меня были очки плюс 7, дай бог не соврать, и в конце концов, когда стало падать зрение, я уже пользовался складчено двумя лупами трехкратными. Вот, я, вот так я писал. Естественно, на доске я ничего не видел, хотя я сидел на первой партии. Видео увеличили вот какой-нибудь, решил бы эту задачу? Естественно, естественно. Uh-huh. Вот. А, и даже теперь, когда у меня очки плюс 15, не более менее плюс 18, теперь мне хватает. Но вдаль все равно с Ониксом замечательно просто смотреть. Очень меня радует. Я сегодня на дне открытых дверей как раз готовил было что-то вроде презентации, но так до меня не дошли. Я что сделал? В одном краю кабинета поставил как раз Оникс. Вот, и направил камеру на противоположную. Ну, там метров 5 получилось, 6, наверное. Там у меня принтер стоит. Вот, и направил, значит, на него, на его панель управления. Ну, можете представить, я даже, я даже с того расстояния просто бы даже не увидел, что там что-то написано. А увеличение было замечательное, все было видно, как подписаны все клавиши. Вот так вот. Ну, тут вопросик, как мне кажется, состоял вот. несколько иначе. При ну, примерно
5: с измеримых габаритах, да, есть совершенно автономные устройства, которые могут только увеличивать, да, а есть многофункциональные устройства, такие как смартфоны, к примеру, которые тоже имеют возможность увеличивать. Я бы сказал, что вот совершенно верно был отмечен момент о том, что смотря что делать. Да, а тут вопрос эргономики устройств, да, и вопрос, кто пользуется. То есть, ну, я тоже могу без открывалки бутылки открывать. Но если бы я работал открывальщиком бутылок, я предпочел по открывалку. Вот, соответственно, и здесь. Может, у тебя еще
1: есть что-то впереди и открывальщиком поработать.
5: Возможно, возможно. Так. На телефоне. Да, да, Свет, ты что то хотел сказать?
2: Да, закончи, потом
5: я. Ага. На телефоне там нет удобных больших, ярких кнопочек, которые позволяют выбрать ту или иную функцию на увеличительно. Например, увеличить, изменить режим, сфотографировать. То есть надо посмотреть, где на экране она находится. Да? Нащупать на тачскрине такую кнопочку. Скажем так, увеличение, да, шкала увеличения Там сложно, да, есть, например, зрение Слабое, да, и шкала... Да-да, да, экран займет нет, Правда да. же? И экран Она займет, mm. то есть э, Все-таки специализированное устройство да, Оно предназначено для Увеличения, здесь много Функционального устройства со всеми вытекающими Плюс к тому э, Все-таки Смартфоны, да Как камера, да, очень хорошее устройство Как увеличитель, далеко не всегда если у кого-то будет возможность, попробуйте почитать ну, с любого смартфона, то есть поувеличивать какой-то текст да, и почитать. И взять для сравнения в тот же момент любую электро... любой электронный увеличитель да, и сделать то же самое увеличителем И вы почувствуете разницу, чем отличается электронный увеличитель, специализированный для чтения, да, и что такое читать с помощью камеры телефона. Ценник прочитать в магазине, конечно, без проблем. А вот Статью хотя бы ну, на две страницы, но это совсем другое дело.
2: Да, я как раз хотела сказать, а вот газету формата А3 попробуйте почитать со смартфоном. У нас, допустим, изучали иностранный язык ребята, им постоянно приносили какие-то газеты, где они должны были по которым делать доклады на французском и так далее. Вот тут они только топазом спасались на самом деле.
1: Я позволю себе напомнить телефон для вас, и ваших звонков, уважаемые слушатели, 8 800 700, ровно 16 45, не стесняйтесь, звоните, рассказывайте, если вдруг у вас есть видеоувеличитель, то как вы им пользуетесь, если нет, и вы осознанно отказались от него, ну, тоже сообщите, почему, понятно, что вопрос цены, он как бы вас беспокоит сильно, и нас тоже беспокоит сильно, да, и всех беспокоит, ну, вот, если есть какие-то другие доводы, да, вот в... В пользу того, чтобы отказаться да, от видеоулечителя. Ну, вот тоже было бы интересно их узнать. Радио.воз это для ваших скайп-звонков и небольших текстовых сообщений. Большие, пожалуйста, направляйте на радио собака собака.ру. Я бы еще задал. Меня цена, да. Меня цена... <смех> от
2: дисплеев браля тоже очень беспокоит, но э, отказаться от дисплея брали я при этом никак не могу. Меня
1: нефть. Нефть, да, а лично меня Гондурат беспокоит Пелась в известной песне Оксана дозвонилась нам по телефону И, о чудом, мне для того, чтобы с вами, Оксана, пообщаться Никаких кнопок нажимать не надо Просто достаточно сказать здравствуйте Здравствуйте Слышу голос из прекрасного далека У вас, е- являетесь ли вы счастливым облад- или несчастным обладателем электронного видеоувеличителя?
6: Ну, сказать, что несчастным я, конечно, не могу, скорее счастливым, поскольку, ну, действительно, это следствие, которое, как бы, ну, сопровождает меня с момента его приобретения практически всегда и везде. Вот, э, в общем-то, с его помощью мне удается решить многие проблемы. А вот,
1: Оксана, например, какие? Если можно, прям вот буквально вот вчера или там позавчера, что 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 вы с ним делаете? устройство какое
6: а устройство у меня э, ручной видео электронный, ручной увеличитель называется Руби. Mm-hmm. Вот. Я, ну, например, совершенно беспрепятственно теперь могу в магазине что-нибудь там почитать, там, посмотреть, там, срок годности, даже там те же ценники, которые, э, ну, скажем, раньше у меня была проблема там с их идентификацией, например, да, то есть сейчас я могу это все делать сама. Вот, совершенно вот, не привлекая, так сказать, постороннюю помощь.
1: Оксана, а вот у меня вопрос еще тоже. Я слышал, что охранники довольно плохо реагируют на эти РВУ. Не было проблем? Не сталкивались вы с ними?
6: Ну, вот, на самом деле, вот, буквально вчера я так столкнулась, ну, не сказать, что с негативной, но такой слегка агрессивной реакцией продавцов магазинов потому что магазина, они как-то ну не совсем понимали, что я делаю. Но когда я как бы объяснила, в принципе, извинились, в общем, так, ничего.
1: И-, и отвалили за свои. Хорошо, Оксан, спасибо огромное. Да, вот, ну, интересно послушать, э, и, и как пользуются видеоувеличителями. Я, например, знаю, что ну, некоторые из моих знакомых счетчики, да, вот э, для того, чтобы и ознакомиться с их показаниями, используют как раз вот Кстати, эти Кстати,
4: самые... можно про счетчики. Давай. А ты знаешь, как я счетчики смотрю? Там не видно, темно, высоко. Я как раз использую iPhone. Ты
1: подкатываешь топас, я так понимаю. Нет, я использую iPhone. вот.
4: Я сколько могу там увеличиваю, фотографирую и потом все прекрасно видно. Ну
1: вот Андрей и сказал эту мысль, что для разовых каких-то акций, для того, чтобы посмотреть, не почитать, а посмотреть, ну вот айфонов и андроидов вполне, ну вот в общем достаточно. 8 800 700 ровно сорок пять. это если у вас есть какие-нибудь другие комментарии, звоните, пишите, слушайте и т.д. Skype uh-huh. ra- to-
2: radio.os у нас еще есть, нам нужны живые пользователи, очень интересно их услышать живых и настоящих. Да, На не, самом не деле у меня есть понословно. знакомые, которые с помощью увеличителей э, делают маникюр и прочие вещи ага. для наведения.
1: Вот этот маникюр и прочие вещи. Давайте здесь многозначительную паузу мы оставим да, и с Еленой пообщаемся. Елена, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Uh, уважаемые ведущие гости, хотелось, я хотела сказать, что я не пользуюсь uh, практиковыми видео но если них как бы в данном случае, что касается вывески посмотрите или что-то еще, я очень легко их заменяю, да, вот, допустим, ну, э, зумом фотоаппарата или, же, или э, зумом фотокамеры на том же носе отцепят, допустим, да, сфотографировать, или просто увеличить, почитать.
1: Ну да, да, мысль понятна, спасибо большое. А вот вы почему не хотите пользоваться видеоувеличителями, например, РВУ какими-то?
6: Я, я на самом деле э, не то, чтобы совсем не знала об этом. Для меня эта информация фактически просто не заходила. Ну, я живу просто как бы это в глубинке, ход. Вот, и эта информация просто как, как таковая. Ну,
1: не доходило до меня, и все. Ну, ну и да, все. вот мы, как раз Свет, вот о, 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 о чем ты, да, и говорила вам вот отчасти. А, mm-hmm. Спасибо, Лен. Понятна мысль, да. А, что же? Ну, вот как, как мы уже от, отмечали, да, что видеоувеличитель, функция видеоувеличителя может в тех или иных ситуациях выполнять а, смарт-устройство какое-то, или камеры, или вот зум а, а можно мне ремарочку? Давай, тебе ремарочка, а потом Антон по скайпу у нас. А,
4: потому что, значит, вот. Про то, что Света говорила Про то, что учителя не знают, как учить и так далее. Я хотел бы начать с более раннего
1: Исаак родил Иакова
4: да, да, с более раннего так. С детей и их родителей вот. То есть, если родители видят, что у ребенка проблемы Ну и как бы надо бы побеспокоиться Об их сохранении
1: а об их о про... сохранении проблем, да, да видимо. Ну, Мысли понятны да, тут, конечно, Юмор такая. твой. Ну, пасти. Я простите. не могу
4: пока привыкнуть Вот, поэтому, ну да, вот, вот, существует у нас какая-то вот неинформативность. Наши окулисты не знают, где могут учиться дети с проблемами зрения. Наши окулисты не знают, какая для, для них для людей с проблемами зрения может пригодиться техника не могут подобрать только очки Ну, слава богу, если они это делают хорошо Вот, поэтому Ну, такая ремарочка Опять же, а кто кто должен Кто кто будет учить, кто будет беспокоиться О том, чтобы научить э, Учителей пользоваться э, Той самой техникой Ну, у нас в школе понятно, это я Бедный, так сказать, пострадавший, ага. нахлебавшийся.
1: После эфира мы всем желающим О, предоставим вот. контактные данные Александра Александровича Исакова. Если он вам нужен, пожалуйста, обращайтесь. Недаром мы говорили сегодня про вот то, что называется А ты меня
4: просто отдал. Ладно, бы хоть продал. Нет, нет. нет, Ну, конечно, конечно, за
1: определенную комиссионную, уважаемые слушатели, он весь ваш. С моей стороны, по крайней мере. Антон, здравствуйте. Добрый день или вечер? Да. О, он, О, как? Меня хорошо слышно? Отлично слышно вас, да. Говорите.
0: Пользователь как бы видеоучителя учителей всяких разнообразных луп, так уж довелось. В мое время, когда я учился в школе, были только лупы, которые ставились на изображение, они были двухстекольные, и с помощью какого-то ключика они там... одна линза поднималась относительно другой.
4: Ну, фокусировка
0: производилась. Ну да, это способ.
1: А сейчас вы пользуетесь электронными ручными видеолечителями? к сожалению, только одним. Одним, а каким? Если Руби. 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 Но вы в целом довольны, что-то вам не хватает? Конечно. Пользуетесь постоянно?
0: Я пользуюсь тогда, когда бывает нужно. Но, слава богу, нужно бывает, может быть, не так часто, как, может быть, надо было.
1: Ну, понятно.
2: Что вы делаете с его помощью?
0: Свою помощью читаю очень мелкие тексты, рассматривая то, что не могу рассмотреть с лупой, даже с 12 двенадцатикратной. То есть есть такие вещи, которые можно, сказать, которые можно посмотреть только видеоувеличителем, допустим, или какую-то картинку, но она с блеском, и за счет подсветок ее не всегда видно. Ну, вплоть до рассматривания воротников рубашек
1: А вот вы мне, кстати, Антон, скажите, пожалуйста Можно ли использовать РВУ Для того, чтобы рассмотреть что-то На экране компьютера
0: Можно, я пробовал
1: Ну И, и, и работает, вот в BIOS, например, А-а-а. влезть В да?
0: Ruby, по крайней мере, HD или Excel, HD там Выключаешь под подсветку и смотришь
1: Ну, потому что вот я знаю, что для слабовидящих ребят, которые самостоятельно настраивают всякие компьютеры, в которым в BIOS надо влезать, систему переустанавливать, это тоже бывает задача-задача такая.
0: Можно, можно, в принципе. Ну, так сказать, я недолго работал, но но что-то я подглядывал, я помню.
1: То есть, прецедент есть. Ну, понятно, спасибо вам огромное. Да, интересно, интересно. Давайте еще Анатолия по телефону послушаем, а потом я вас, коллеги... э Задам вам еще один вопрос Анатолий, здравствуйте
7: Добрый день, коллеги, добрый день, радиослушатели Вы подняли вопрос О информировании О том, что есть такое, такое Техническое средство реабилитации Более того, с 2013 года мая МИС Перечень данного типа расширился и Там есть у нас электронный видеолечитель Лупа с подсветкой, просто лопа И тационарный видеолечитель Данные технические средства можем получить По индивидуальной программе реабилитации то есть это тот момент, когда за что я могу купить эти средства. Ведь вот, они же. Mm-hmm. Они очень дорогие. Yeah. Вот, и когда человек покупает, да, вот, э, приобретает эти средства, он потом уже с ним не расстается. Правильно? Вот многие говорят, я с ним делаю это, это другое, третье. Э, на моей памяти, ну, как я работаю э, реабилитологом, реабилитологом Центра реабилитации в Курске. Вот, извините за тис- Но на моей памяти... Самый пожилой человек, который приобрел, это 1934 года. Два человека приобрели 1934 года рождения. И они это используют постоянно. Это к тому, опять же, вот не каждому доступно освоить iPhone, Android или там другие технические средства, которые позволяют увеличивать. Ну, да. Спасибо тем ребятам, которые доносят эту информацию для слабовидящих.
1: То есть спасибо. И и еще спасибо дорогому мне, Анатолий Григорьевич, узнаю брата Петю. Спасибо тебе, что ты дозвонился до нас. Я бы еще спросил, вот о чем вас, коллеги. Как отличить хороший видеоувеличитель от плохого? Есть ли вообще какие-то характеристики, по которым это было бы понятно? Андрей, вот я бы тебя хотел, так сказать, сначала допросить.
5: Хороший видеоилечитель. Это Этот, который... Дорогой видеоилечитель. Нет, Прости. не так. Дорогой видеолечитель. Да. Хороший, это который не портит ваше зрение, вам комфортен и удобен. То есть это будет самый хороший видеоувеличитель По поводу не портит зрение, ну, во-первых, посоветуйтесь с офтальмологом. Да. Я не специалист, чтобы... Но начало Об да, этом. Да. А, хороший, ну, вы знаете... Дешевых, хороших я не видел вот Мы тестируем, через нас проходит Через наш, нашу лабораторию да, Проходит достаточно много Потому что предложений да, В том числе и от китайцев, и от европейцев От всяких разных компаний да, Очень много От всяких разных китайцев и европейцев Ты как
1: тестируешь, скажи?
5: Вот, ну, что ты вот, делаешь? вот своими вот глазами я тестирую. Есть некая сеточка, да, по которой я тестирую, и есть некие там, каверзные задачи, например. То есть, в мои обязанности входит еще и ремонт там, всяких устройств, да, всяких маленьких. Обычно я ремонтирую это все при помощи микроскопа. Да? То есть, там, диагностирую, смотрю, лазю, то есть какие-то там, манипуляции делаю. Иногда я пробую использовать видеоувеличитель. И в зависимости от того, насколько качественная камера, насколько качественный процессор для обработки изображения в устройстве, насколько качественный монитор. Но это сейчас уже не столь актуально, потому что мониторы почти всегда хорошие. Ну матрицы их не так много компаний делают. Вот. и, соответственно, все сводится к тому, что процессор, используемый процессор, да, ну и, собственно, набор функционала, который есть в вашем увеличителе. И, соответственно, вы выбираете себе прибор, который соответствует вашим функциям, требуем для вас функциям. Вы берете прибор, который доступен вам по цене, и, собственно, это
1: будет лучший для вас прибор. Ну да, и вперед. Ну, Андрей, ты рассуждаешь именно как технарь. Саша, вот я тебя хочу спросить: ребята, опять же, слабовидящие, с которыми я общался, они очень ну как-то вот знаешь, берут и испытывают видеоучитель в полевых условиях. Ну, например, начинают довольно энергично вести э, РВУ по листу. Ну, и смотрит, расплывается или не расплывается. Да? Опять же, смотрит, например, насколько искажаются цвета. Да? Насколько uh-huh. можно... Вот этот видеоувеличитель, этот прибор, может скомпенсировать некий естественный а, тремор. Да? То есть, дрожание руки. Вот ты как определяешь? Хороший увеличитель или плохой?
4: Я не определяю. Я пользуюсь тем, что есть. Понятно. Я
1: этого вопроса не задавал.
4: Поэтому хорошо получилось так, что хорошими увеличителями пользователь. Это тебе повезло, да. А вот.
1: Я, вот, я
2: как да. человек, который видел отчет Андрея о тестировании, могу сказать, что еще Андрей очень большое внимание уделяет эргономике. Ну, просто скромничает. да, Андрей, на
1: у нас понятное дело. Я еще тогда следующий вопрос, очень технический. Насколько времени хватает, ну, насколько времени постоянной работы хватает заряда аккумуляторов хорошего электронного ручного видеоувеличителя? Ну, как вы все знаете, проблема
5: аккумуляторов, да, это проблема всех технических устройств современных. Хороший, не очень хороший, нормальный видеовеличитель работает сейчас, на сегодняшний день, для того, чтобы его носить с собой, часа 4. Можно, конечно, сделать больше, но это будет тяжелее и так далее. А 4 часа это... Ну, считается нормальное время работы. Все зависит от того, какие аккумуляторы вы используете. То есть, если... ну, это, э, Эта цифра да, она базируется на аккумуляторах, которые стоят в базе. То есть изначально при покупке. Вы можете поставить туда помощнее аккумуляторы. Он будет работать чуть подольше. То есть, время может варьироваться плюс-минус полчаса. Да? Вы можете подешевле купить на замену, вы можете подороже купить, помощнее, по, более емкие аккумуляторы. Да?
1: Ну, и ты говоришь сейчас в основном о
5: рубе. Ну, Я могу сказать, что такие, ну, такую идею, как Руби, да, используют ну, многие видеоувеличители, То есть, используют те же элементы питания, доступные по замене Есть устройства, которые имеют встроенные аккумуляторы да? Но, тем не менее, это те же 4 часа, только с ними ничего сделать нельзя
1: ну да, идея понятна. Я еще хотел вот о чем спросить. Что касается неполадок, вот с какими в подавляющем большинстве там, или вот часто обращаются пользователи проблемами? Прям сразу
5: поправка. Первая поправка. Мы работаем с нашими, ну, то есть с устройствами, которые поставляем мы, а мы поставляем качественное устройство. Соответственно, проблемы. Ой, через три года аккумуляторы не заряжаются. Через два года аккумуляторы не заряжаются. Да, поменять аккумуляторы. Первый вопрос. Это самая такая большая трагедия. Люди считают, что аккумуляторы будут работать вечно. Увы, нет. Они имеют ограниченное количество перезарядок.
1: Но подожди, они же вроде бы же совершенно стандартные.
5: Да, Или нет. Да. Ближайший магазин. 800 рублей и у вас новый комплект
1: аккумуляторов. Хорошо. А еще какие-то проблемы?
5: Ой, я сел на экран. Замена экрана не гарантийный случай. Что еще? Ой, большая точка в полуэкрана. Возьмите аккуратненько, продуйте камеру. Что еще? Ну, все. Иногда бывает, мы продавили кнопку.
1: Ну. Могли и две Могли продавить, и подумал две, Андрей, да. но слух не сказал. Светлана Геннадьевна, наша увлекательная беседа неумолимо подошла к своему логическому завершению. Вот Я так думаю, что начнем мы быстренько благодарить и тех, кто нас слушал, и тех, кто был сегодня с нами в студии. Скажем вкратце Андрею Степину спасибо. Как сказать, респект и уважуха вашим э, экспертным качествам.
2: Я очень-очень рада присутствию Александра. Все-таки живые пользователи – это всегда хорошо. Да, люди, да живые пользователи – это
1: гораздо лучше, чем мертвые. Вот даже два мертвых пользователя.
2: В полевых условиях <свят> может... Работать с устройствами И, конечно, я хочу поблагодарить Наших слушателей как Пользователей
1: устройств ну, Которые
2: ну, сегодня Нам позвонили и высказали да,
1: Мужественно до нас учреждения. дозвонились. Да. На том же месте, в тот же час Ровно через месяц Тифла час Снова будет с вами, ну, примерно в таком же составе Всем счастливо Увеличивайте на здоровье
3: Тифло-час Слушайте нас ровно через неделю Продолжение следует